0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet.
0: Hvad som er far, han er så rar. Jeg elsker jo også ham, men mor er den bedste i verden.
1: En vær. Sådan her synger Viktor Cornelius tilbage i 1951. Og at det her med at sætte morrollen op på en pedestal, det er der nok mange, der fortsat gør den dag i dag. Men hvordan betragter vi egentlig moderskabet i en tid med fokus på både ligestilling og det selvrealiserende individ? Og hvor meget krudt bruger vortids arbejdende kvinder? Egentlig på deres børn i sammenligning med fortidens mødre. Er den alt opsluende moderkærlighed medfødt eller et moderne fænomen? Og hvad med de andre arter? Hvordan er dyrenes yngelplejestrategi? Og hvorfor går vi mennesker stadig op i, om nogen er en høne, ravne eller løvemor? Alt det her og meget mere, det taler vi med dagens gæst om, når vi dykker ned i, hvad det vil sige at være mor. Både gennem historien, men altså også lige her. Og nu. Vi ser på alt fra Insta More Moments til når du afleverer dit grædende barn i institutionen. Velkommen her til dagens Kranjebryd. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores guide i dag, som er med på en online-forbindelse. Jeg havde egentlig skrevet i min manus, at det var fra København, men det er Nordland. Du sidder her i, Marta. Det er det. Brønderslev. Det er Brønderslev. Det er journalistredaktør og forfatter Martha Sørensen, vi har med. Og Martha har skrevet bogen. Høne, Løve, Ravn, Følelser, Fakta og Fordomme og Mødre. Marta tusind tak, fordi du vil være med. Jamen selv tak. Og øh, der, der er vel mange bøger derude om det at blive mor eller være mor. Så hvad var det, du synes, der manglede, der fik dig til at skrive den her bog?
2: Mm, jamen altså, jeg synes for det første, altså grunden til, at jeg skrev bogen, var, at jeg synes, der var enormt mange sådan, øh, råd og vejledninger, altså også i bogform, men også fra Sundhedsstyrelsen og fra alle mulige kilder, fra Instagram osv., som, som prøver at fortælle dig, hvordan du skal være mor, om det så er hønemor eller ravnemor eller natural nordic parenting, eller hvad det er. <laughs> Æm, og jeg følte sådan midt i alt det her, som jeg jo stod i sådan helt personligt, da jeg blev mor, at, at jeg havde brug for at ligesom træde et skridt tilbage og se på det sådan lidt ovenfra. Æm, og der brugte jeg også, som du nævnte tidligere, altså blandt andet øh, Historien, altså hvordan har kvinder tidligere historien været, øh, været møde, og sådan, så jeg kunne få et lidt, lidt større perspektiv, så det ikke bare handlede om, øh, om mig, fordi jeg synes godt, man, eller jeg kunne i hvert fald godt øh, have en tendens til at blive sådan lidt, lidt selvoptaget, øh, da jeg stod midt i det. Og så lagde jeg også mærke til, at der er blevet skrevet mange øh, skønlitterære bøger om mm. moderskabet, som jeg også har brugt rigtig meget i min research og været rigtig glad for. Men jeg synes, der mangler en mere faglitterær, en mere journalistisk øh, vinkel på det, mm. som, øh, som jeg ikke synes, der havde været. Jeg synes heller ikke, at jeg kunne finde så meget om moderrollen, altså historisk, øh, og hvad skal man sige, øh, ja, i Danmark. Jeg fandt et par enkelte bøger, øh, og der var også en del sådan om kvinder generelt, og familien, og barnet. Men, men moderrollen er faktisk ikke, synes jeg, blevet så udforsket i Danmark på den front, så det håbede jeg også lidt, jeg kunne, øh, kunne bidrage med.
1: Og det er altså nogle af de fund, du så har gjort igennem den her proces, som vi skal dykke ned i. Øh, altså sådan groft sagt, hvad er det, du gerne vil have, at alle møderne derude de kan få med, når de læser den her bog?
2: Først og fremmest måske lidt mindre dårlig samvittighed, hvis de, hvis de har det. Det er jo lidt en klise, at mødre mm. har dårlig samvittighed. Men der er jeg jo ikke så meget bedre selv, fordi det havde jeg jo også. Øhm, men jeg synes, når man, når man ser ned gennem historien, så kan man jo sådan helt banalt sige, at, at vilkårene for at være det, man i dag vil sige var en god mor, har været, har været dårligere, og børnesynet har været anderledes, altså har været hårdere. Mm. Øh, altså det er jo ikke så mange år siden, at revselsesretten blev ophævet. Øh, så hvis man sammenligner så langt bagud, så kan man øh, synes jeg næsten ikke andet end at få, øh, få god samvittighed at tænke, øh, nå, jeg har mindst ikke sat mit barn ud, Ej. ligesom man gjorde i vikingetiden, som vi jo nok skal tale, tale mere om. Mm. Øh, og jeg har da heller ikke slået det endnu. Øh, det er da også meget flot plejet, for det er der jo mange, mange der har. Så det kan man sådan helt, øh, du ved, news-you-can-use-agtigt bruge det til. Men jeg håber også, at man kan få, altså fordi jeg vil jo ikke skrive sådan endnu en bog, der fortæller dig, hvordan skal du være, være mor. Altså jeg mm -hmm. håber at i stedet, at man kan bruge det til at få sådan et, et perspektiv. Øh, sådan her kan man gøre, sådan her har andre gjort, sådan her kan man se på tingene. Øh, og så må man ligesom finde sit eget, øh, sit eget ståsted i det, vil jeg sige.
1: Ja, så altså i virkeligheden at pille mor lidt ned af den der fuldstændig uopnåelige pædestal på en eller anden måde med, hun skal være den aller, allerbedste i verden, ikke?
2: Jo, jo, helt sikkert. Øhm, jo, altså, og også, altså man kan sige noget jeg selv fandt ud af, da jeg blev mor, jeg havde jo troet, når jeg sådan blev mor, at så ville, ville jeg måske nærmest blive et andet, et andet menneske, altså få et helt nyt syn på alting. <laughs> og selvfølgelig er der nogen ting, der har ændret sig, men jeg er jo stadigvæk den samme person, så den grundlæggende, det samme temperament. Øhm, så på den måde øh, er det jo ikke fordi, at, at moderskabet har, øh, har, ja, det har ikke gjort mig til et andet menneske, og det er også ligesom jeg også håber, man kan få lidt, øh, lidt med. Altså, mm. at det at blive mor, det er ikke, du bliver ikke lige pludselig til en anden. Og altså, jeg ved godt, det er ikke er
1: ligesom dem, der er den primære målgruppe for, for bogen, men, men hvad med fædrene? Er der noget, de også kunne tage med sig fra den her fortælling?
2: Altså, jeg har jo skrevet sådan lidt, øh, lidt for, for sjov, at fædrene, de må, de må <laughs> skrive deres egen bog. <laughs> ja. øhm, men altså, et, et råd, jeg sådan giver lidt til sidst, øh, i forhold til det her med Altså, fordi jeg skriver i bogen, at moderrollen, det er, jo både, altså, det er jo en masse pligter, men det er jo også en, en, en rolle, der giver, der giver status. Altså, hvis du tager pligterne på dig, altså rollen som det her projektleder dyr, som, som man nogle gange hører om, at, at morrollen kan blive. Mm. Øhm, det bliver nogle gange fremstillet negativt, og det kan det jo helt sikkert også være. Men det er jo også en adgang til en eller anden form for status som mor. Altså, at man er den, der kender barnet bedst. Øh, man har den bedste adgang til barnet. Det er også ligesom vi hørte i, uh, i altså Victor Cornelius der at mor er den bedste i verden. Ja. Øhm, og, og jeg vil sige, hvis man, hvis man som mor gerne vil amme nogle af pligterne og ansvaret osv., så må man også være klar til at give noget af den øh, status fra sig. Og så giver man den jo til, typisk til, til fædrene, ikke? Mm. Altså, hvis man da ellers er et heteroseksuelt forhold, ikke? Så vil det typisk være, hvad der det går hen, ikke? Øhm, og så kan man, ja, som far kan man måske læse den og tænke, om det er det her, jeg så ligesom kan overtage noget af Ja. Hvis, øh, hvis man ellers vil have et på den måde ligestillet forhold. Ikke?
1: Jo, jo. Og, øh, og jeg kan altså også sige til lytterne, at, at selvom bogen her, den er altså sådan, læses som en slags feltguide, kan vi godt sige til, til nye mødre, øh, så synes jeg altså også, at det er værd at nævne. Jeg er ikke mor, og altså, jeg har heller ikke de store ambitioner i, i den retning, men jeg synes virkelig, at det her det var vildt spændende læsning. Så jeg har godt nok en bog om mødre, men jeg synes altså bestemt ikke, at den, øh, den kun er for mødre. Nej, det var dejligt. Nu skal vi videre her til næste stop på vores rejse. Nu skruer vi nemlig tiden helt tilbage, og øh, vi dykker ned i historien. Du lytter til Radio 4. Ja, Martha, nu er det jo en kæmpe periode, vi skal tale om nu. Vi skal snakke om alle mødrene før 1900-tallet. De tidligste mødre, som vi kan pege tilbage på og egentlig sige noget sådan kvalificeret om, hvem er de? Altså, hvor langt tilbage kan vi kigge? i den her fortælling?
2: Altså, man kan kigge på mødre sådan i vikingtiden, øhm, altså inden kristendommen ligesom, kom til Danmark, og der er der øh, tegn på, at øh, ikke bare mødre, fordi man ved ikke nødvendigvis, om det kun var mødrene, men altså, at man satte børn ud, mm. øh, altså simpelthen for at dø, og det er noget, man, man også kender fra, fra andre kulturer og, øh, og andre lande. Øhm, så man kan sige, at det er jo den, morrolle, man kan gå tilbage til, hvis man vil have, have allerbedst øh, sam, samvittighed. Ikke? Og der er også sådan forskellige teorier om, altså hvorfor man gjorde det, om det var fordi, man ikke havde, havde mad nok, havde ikke ressourcer nok, måske var det et handicappede barn, som man ikke kunne overskue og skulle øh, opfostre. Øh, men også, at måske synet på, hvad der var et menneske, var mm. anderledes. Altså at, man kan sige, at i dag, der øh, taler vi om abortgrænsen, der har jo lige været en debat om det, hvor man diskuterer, måske den gå fra 12 uger til op til 18, og dengang kunne man måske lidt frisk sige, jamen der skubbede man jo abortgrænsen helt til fødslen, altså hvor, hvor man først ligesom skulle acceptere det nyfødte barn som en del af familien, inden at det var et menneske i, i den forstand. Mm. Og der bruger jeg noget forskning, som en norsk arkeolog, der hedder Marianne Hem Eriksen, hun har lavet, hvor hun undersøger nogle jeg vil ikke gerne kalde det gravsteder, men det er sådan nogle steder, hvor man kan finde rester fra sådan helt små børn ligesom blandet sammen med alt muligt andet, altså det er ikke sådan et traditionelt gravsted, og det siger måske også noget om, at så har man måske ikke betragtet det barn som et menneske, men som noget andet, man kunne bruge på en eller anden måde. Men i det hele taget er det meget lidt, man ved om mm. den periode, og, og noget, som jo går igennem igen hele historien, nærmest næsten helt op til, til nu, ikke? det er, at, at så meget ved man heller ikke om, hvad møderne selv har tænkt. Altså man kan jo have læse sådan guides og sådan nogle ting til, hvordan de burde tænke, og altså, enkelte fortællinger osv. Men, øh, men man ved ikke sådan, hvad de har tænkt, og slet ikke tilbage i, øh, i vikingetiden. Så der ved man kun det her med, ja, hvad man kan finde sådan af arkeologiske rester, kan man sige.
1: Den er ret vild, den er historie, ikke om, øh, altså som du siger, måske noget med, med synet på, hvornår noget et menneske, altså hvornår øh, bliver babyen så at sige et. Et individ, man ligesom holder af og forholder sig til. Men jeg fortalte den der historie, efter jeg havde læst bogen, så fortalte det til min meget højgravide søster, og hun, altså, hun kunne slet ikke acceptere det. <laughs> hun, hun, hun fik det sådan helt dårligt, da jeg sagde det. Og, øhm, og så sagde hun, jamen, kan det ikke også være, at det har været børn eller øh, døende børn, altså, som man har øh, sat ud? Altså, hvor meget spekulativt er der i det her? Eller er man sådan rimelig sikker på i virkeligheden, at det, at det altså, har været egne børn, de har sat ud på den her måde?
2: Altså, der de, er et barn, man selv har, har født. Ja, ja. ja øh, i, i stedet for nogle andres. Æh, ja, altså, man kan sige, at der er jo historier helt op til, til 1800-tallet om kvinder, som, som er nødt øh, prøver at prøve at skaffe sig af med deres mm. børn, eller ligefrem slå dem ihjel, fordi de, har, de er simpelthen i dag, vi kalde enlige mødre, men altså måske dengang sådan faldende kvinder. Og der er sådan enkelte historie om det, altså hvor en skæbne som, som en, der har fået et barn uden for ægteskabet, det er... Mm. Det så åbenbart betragtet som være en, at slå sit eget barn ihjel. Altså så altså, nogle gange kan man jo godt komme ud i den situation. Øhm, så jeg tror det ikke, det er, uh, hvad kan man sige utænkeligt. Altså man hører jo også uh, historier fra, fra Indien og fra Kina. Altså i Kina den her uh, etbarns politik. Hvor man, altså man kun, uh, jeg tror, det er lavet om nu, men tidligere, måtte man kun få et barn, uh, hvor der åbenbart var mange, som, som gerne ville have et drenge barn. Hvor gammel var det første så, som man, som man skilte sig af med? Altså, der er jo også nogle historier der, øh, som var som lidt mistænkelige. Mm. Øhm, men det er også interessant, synes jeg, at man, man, gerne, altså man, at, at man i dag slet ikke kan, kan acceptere det. Altså, kan acceptere det syn på barnet. Øhm, og jeg skriver også i bogen, at, at historikere, de har, de har netop haft sådan en tendens til, øhm, og hvad skal man sige, i og med, at, at det virker så grotesk i dag, mm. så altså, prøver man så ligesom at forklare sig, ud af det, netop med, med lidt sådan eller det, du sagde, øhm, jamen, altså det kan være, at altså, du så har de været fattige, og så har det været øh, en, en, særlig type, en særlig type børn, eller der har, der har været et eller andet, der har gjort, at det på en eller anden måde var sådan gjort Altså, at man kan nærmest lave sådan en kalkyle, at hvis du er x gange fattig, så øh, vil du sætte y børn ud, eller sådan, mm. fordi, fordi det naturlige er, at du, at du øh, elsker dine børn. Men øhm, det forudsætter måske også, at man Ja, man har det samme øh, barnesyn og, og at man har fået den samme, de samme muligheder for at knytte sig til, til barnet. Øhm, og det har man måske ikke haft tidligere. Altså, Men betragter det som noget, der, øh, der først bliver et barn og et menneske efter noget tid. Ikke? Radio 4 taler med Danmark.
1: I den her periode før 1900-tallet, er der nogle brud der, som du synes ellers har været særlig interessante at,
2: at dykke ned i? Altså, allerede fra slutningen af 1800-tallet og sådan op gennem 1900-tallet, at der sådan har været mere fokus på, på hvad skal man sige, på, på moren som, som den, der er i centrum for sådan hjemmets trygge arne. Altså, der mm. er, de fleste kender sikkert Peters, Peters jul, hvordan at moren, hun ligesom er i centrum der, som den, der laver julehyggen. Altså der har du sådan et godt borgerligt, borgerligt hjem hvor at faren han er ude, og moren hun, hun sidder så derhjemme og skal skabe den her trygge lune-rede. Øh, og man kan sige at før i tiden, altså i, i landbrugssamfundet, der var øh, moren jo også derhjemme, men hun havde ikke et, sådan et, et borgerligt hjem på den måde, fordi alle arbejdede jo ligesom bare i, i landbruget. Ikke? Øh, men sådan fra, ja, fra sådan måske ja, i midten af 1800-tallet, mm. så altså, kommer der sådan et, et fokus på altså en, den egentlige husmor, kan man vel sige. Fordi jeg ved ikke, om man kan sige, at den en, en landbokkone øh, i 1600-tallet, og man kan sige, at hun er en husmor i den forstand, øh, som, 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 vi, altså, som vi forstår det i dag, hvor hun, øh, hvor hun ligesom er sådan et centrum for hjemmet og, og sørger for, at det sådan er hyggeligt osv. Altså, så man kan, os sige, altså der, der har du ligesom lagt kemen til, til det, man kunne sige var 1950'ernes husmor, hvor husmorrollen ligesom piger. Jeg mener, det er tre fjerdedel kvinder, der er, der er hjemmegående husmøder i den, i den periode. Øh, så det er der, det billedet ligesom bliver skabt, mm. og den her idé om, om, øh, om kvinden for centrum af det kærlige hjem, og som også siver ned til, altså det starter ligesom ovenfra, men så siver det sådan ned gennem klasserne, altså sådan, at så det i slutningen af 1800-tallet også siver ned til arbejderklassen som noget, øh, de også bør gøre, altså at mødre i arbejderklassen også bør være kærlige og overskudsagtige, altså ikke som man forstår det i dag, fordi igen, man må jo godt slå sine børn mm. og der var ikke et eller andet krav om, at man skulle, man skulle være sammen med dem 24-7 på samme mm. måde, som vi har det i dag. Man skulle gerne have tjenestefolk også. Men altså, at billedet af, af moren, som den, der skaber hyggen i hjemmet, mm. øh, den begyndte ligesom at, at, at brede sig i den, i den periode der. Øh, så, og, og skaber ligesom det, når vi i dag tænker på den hjemmegående husmor, så det er sådan der, det starter, kan man sige.
1: Ja, og det er jo lidt øh, paradoxalt, ikke? At, at netop i, øh, i løbet af 1900 tallet når man så får den her hjemmegående husmor, altså som du siger før, så har hun måske været på en gård, hvor hun har arbejdet ikke? Altså, og været en del af, mm. af arbejdskraften på gården, så er det altså nu husmoren, der ligesom er dedikeret til og opretholde den her ø, familie inden for et, 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 et lille hjem. Ikke? Men samtidig mm. så får vi jo altså også de arbejdende mødre i løbet af, af 1900-tallet. Så vi har ligesom ø, altså moren, der går på job over for den hjemmearbejdende eller hjemmegående husmor. Mm. Den her modsætning mellem de her to morroller... Det, er det, jamen, altså, jeg, jeg, jeg
2: vil altså, jo endda sige, at sådan, den arbejdende mor har jo helt klart været, været reglen snarere en øh, undtagelsen. Altså både sådan, ja, sådan du sagde i, øh, på landet, men også det her med at have en husholdning er jo også et, et arbejde. Mm. Øh, og hvis man har haft et eller andet øh, erhverv, jamen, så har man selvfølgelig også øh, hjulpet til med det. Altså, så den der husmor-rolle som en, der ligesom bare i gåsøjne øh, sidder derhjemme og holder hus og passer børn, Altså den, har nok været, altså den har nok været mest populær der i 50'erne og 60'erne, fordi mm. derefter der er kvinder så kommet ud på, kan man sige, det moderne arbejdsmarked, øh, og inden da har de, har de, ja, passet børn, men også arbejdet ved siden af, også simpelthen fordi man måske ikke havde, lige havde råd til at, at gå hjemme. Altså så, så, øh, så, jeg vil sige, den arbejden. altså hu, husmoren er en meget... Øh, en meget sjælden skikkelse i sådan dansk øh, kvindehistorie. Altså der har altid. Der er også en dansk tvivl om, om, om husmoren, sådan i 50'erne og 60'erne, om hun var, øh, altså om de virkelig var tre fjerdedel, der bare i de gå, bare sad derhjemme mm. og passede de børn. Altså, de har måske også haft et eller andet uofficielt arbejde ved siden af eller et eller andet. Øh, så. så, så Moren har sådan set altid arbejdet i en eller anden, en eller anden forstand. Og altså jeg, jeg kommer
1: også til at tænke på, i forhold til, hvis. Øh... Hvis jeg tænker tilbage på historier, jeg har hørt om min farmor for eksempel, som var hjemmegående husmor. Ikke? Altså hun havde ikke et arbejde. Men når jeg hører om, hvad min far og hans søskende de fik lov til, og hvad de lavede i løbet af en dag. Altså de fes jo rundt, rundt omkring over det hele med andre børn og var jo... Egentlig ikke særlig meget derhjemme, hvor hun ran rundt, og ja, jeg ved ikke, hvad hun har lavet. Altså, <laughs> læst en masse bøger og rådde og cigaretter også i rutter, tror jeg, ikke? Øhm, og så alt andet, hvad hun nu havde, sociale forpligtelser og sådan noget. Det er ikke mit indtryk, at hun brugte sådan sindssygt meget tid med sine børn, selvom hun, øh, hun gik derhjemme. Altså, hvor meget krudt, tror du egentlig, også så øjne, møderne dengang, altså der i midten af, senere hen i 1900-tallet, der gik hjem, har brugt på deres børn i forhold til de møder, vi ser i dag,
2: som er ude og arbejde? Jamen, det er jo et interessant spørgsmål, altså fordi man kan sige, at jeg tror at siden 80'erne, mener jeg at have læst, at der har man målt, at forældre bruger mere tid med deres børn. Altså De var mere i institution i 80'erne, og jeg ved så ikke, om det er målt på dem, der har gået i institution, at der måske har været nogen, der slet ikke har gået i institution. Men, men, men der ser det sådan positivt ud, hvis, mm. man, hvis man ellers synes, at det er positivt <laughs> at bruge tid sammen med ens børn. Men altså, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at altså, der er i hvert fald ikke har været den samme idé om at øh, det er vigtigt at sidde øh, med sit barn to timer om dagen og kigge det i øjnene og sørge for, at de ikke øh, sidder med deres skærm og sådan nogle ting. Øh, altså, jeg talte blandt andet med øh, Helen Lyng øh, Hansen, som er jordmor og som har øh, det, der hedder Netsundhedsplejerske.dk som jeg tror, mange mødre vil kunne genkende, der kan man sådan få råd om alt muligt. Mm. Altså, og hun siger jo bare i den periode, hun har været, øh, sådan, øh, ja, været jordmor og selv været mor, at der har børnesynet ændret sig. Det er jo sådan noget 20-25 år. Ikke? Øh, og igen, tanke på, på, på Altså så tror jeg slet ikke, der har ikke været de samme krav, til, til samvær med børn. Mm. Øhm, og det er der selvfølgelig nogen, der så vil tænke, jamen det er jo den dejlig tid, så kunne de der bare sådan rende rundt og så videre, ikke? Øhm, og og jeg, jeg kan også mærke det for mig selv, når jeg bare sådan skal fortælle om min egen barndom. Altså jeg er 36, så den ligger jo ikke så langt tilbage som, som din farmors øh, hun var, forældre til små børn. Øhm, men jeg kan alligevel godt mærke, at, 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 at jeg har sådan en trang til at sige sådan noget med, at ja, dengang der at måtte man ryge ind i bilen, og mm. der sad du ved, mor med en smøg, og vi bare lov til at løbe rundt, og der var ikke så meget sådan på passelighed. Øh, altså sådan positivt, ikke? som om at det er blevet for curling nu. Og det er også rigtigt nok, men jeg tror også, der er også nogle ulemper, der følger med det. Altså der var også lidt flere ulykker, altså bare hvis man på 20 år siden, jeg så har kigget på sådan nogle statistikker, altså der også simpelthen flere børn, der bare kom til skade. Øhm, så, så jeg ved ikke, altså jeg tror det er en øh, altså det er sådan lidt et øh, et sikkert men altså det er helt sikkert at kravene er, er højere nu til den type af samvær. Du skal have med dit barn, ikke? Ja, altså det, altså, det, det her med at sti
1: luks, stimulere du, ja. barnet hele tiden, mm. aktiverer det hele tiden, ja. ikke?
2: Ja. ja, ja og, og du må jo ikke altså du må jo ikke slå det. Det virker jo sådan helt indlysende, men det var det jo ikke i 50'erne og mm. 60'erne. Øhm, altså der er jo masser af historier af børn der er blevet øh, slået, altså både du ved, en losing er sig, men også værre, ikke? Mm. Øhm, alle mulige rejdselsfortællinger fra, fra folk, der har, været, der har været børn dengang. Altså nu bare Helen Lyng Hansen, som jeg talte med, sagde, at da hun gik i skole, og jeg mener, hun er i sådan noget 50'erne eller deromkring, øh, da hun gik i skole, øh, jamen der var der, der, der mente hun, at omkring halvdelen af børnene i klassen havde det ikke specielt godt derhjemme. Altså så de fik måske en på hovedet en gang imellem, eller noget i den stil. Ikke måske mm. heller ikke overfortolke, hvad hun sagde, men jeg mener, det var nogenlunde det, hun sagde. Øh, og det er jo egentlig ret vildt, altså, fordi det er jo noget af det mest uacceptable, du kan gøre i dag, at mm. slå. Barn, Faktisk jeg har jeg sådan et afsnit om, øh, om tabuer i min bog, hvor jeg siger, at der er jo så meget snak om tabubrud i moderskabet nu om dagen, men når man, når, man, øh, når man sådan taler om tabuer, så er det sådan nogen, der ligesom gerne må må brydes, ikke? så er det sådan noget med tabu om, øh, om, om at ville bruge erstatning. eller sådan noget, mm. som egentlig ikke er et slemt tabu, som man, hvor ideen er og ligesom at bryde det, ikke? Men, men sådan noget med at slå sit barn, det er jo sådan et tabu, som ingen nogensinde i dag ville tale om, at man skal bryde. Der er ikke nogen, der taler om, du ved, lad os tale højt om dengang, jeg slog min toårige. Det ville jo blive lukket ned med det samme, ikke? <laughs> altså, og for 30 år siden var det jo nok ikke helt det samme, der... Øh, der var det helt okay. Og er det jo stadig i andre lande. Ikke? I mm. USA er det jo helt øh, øh, almindeligt, mm. at, øh, at man må slå sine børn, ikke? i hvert fald mange, mange steder.
1: Ja, fordi der er jo også altså netop, der er jo store kulturelle forskelle, også, ikke? altså stadig i dag. Der er også, jeg kan ikke engang huske for, når det var, men det er en klassisk fortælling efterhånden med den danske mor, der i New York sætter sit barn i en barnevogn ude foran en café, ikke? og jeg tror faktisk, hun endte i retten. Altså, jeg ved ikke, om hun blev dømt for det, men at det bare derovre var sådan en fuldstændig sindssyg måde at behandle dit spædrebarn på, og som alle både mødre og fædre her i Danmark, eller mange i hvert fald, synes er en fuldstændig naturlig ting at Okay.
2: Jo, altså, og, og ja, jo, det med kulturforskelle. Jeg talte jo også med Sara Alfoth, som har skrevet sådan en glimrende æ, lille bog, der hedder ting, hvis du ikke afgør dit barns fremtid», hvor hun taler om, de har forskellige vejledninger til møder, og hvordan de i høj grad også er kulturelt bestemte, og ikke sådan 100 procent... Øh, jo, altså, at de er også videnskabelige, men de er også formet af, af kulturelle forhold. Altså det her med, at man i Danmark jo fraråder, at børn skal sidde i autostol alt for mm. meget. Øh, mens i USA, der sidder de jo masser af timer om dagen i den der autostol, fordi man jo bare kører mere i bil mange steder derovre, og det er der ikke rigtig nogen, der siger noget til, og det gør at vi stiller ikke rigtig noget. Og, altså, så det er sådan meget øh, kulturelt formet. Altså, og det der med at have sit barn, apropos det der med at efterlade barnevognen mm. uden for butikken, og have sit barn til at sove udenfor, altså jeg har ikke rigtig set noget sådan evidens for, at det skulle være så meget bedre, end at lade det sove indenfor. Altså det er en meget... Øh, en meget dansk ting, altså nu stammer jeg selv fra, fra Polen, og der, der, der gør man det ikke rigtigt, altså ikke bare fordi man er bange for, at, den, de, at nogen skal tage den der vogn, men også fordi der er jo en seng indenfor, skal jo bare sove <laughs> indenfor, ikke? men der er sådan et eller andet, øh, skandinavisk ting åbenbart, men altså herter man lungerne eller et eller andet, ikke? Som, som måske altså er lidt fjollet og øh, er ikke nødvendigvis sådan 100% evidensbaseret, altså, og så tror jeg det er med, med, med flere af de der øh, råd. Ja, ja, man kan også spørge
1: hvor mange voksne der synes det er fedt at ligger så uden for vinteren, selvom de har flyderdaktor. Ja. ja, ikke denne her
2: voksne, Du lytter til Radio 4.
1: Til kvinden sagde han: "Jeg vil gøre dit svangerskab pladsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand og han skal herske over dig." Ja, altså ideen om at manden han hersker over os, øh, den er der heldigvis i hvert fald for det meste, ved at blive manet godt og grundigt til jorden, men øh, men det her med at føde vores børn i smerte, altså den del kan moren vel ikke rigtig slippe for, Marta? Eller eller hvad? Æ, ikke helt.
2: <laughs> altså, jeg, jeg har jo haft et kapitel om netop fødsler i min bog, og der har jeg talt med altså, min fødselslæge og med et par jordmødre. Og, og man, man kan faktisk ikke helt slippe for det. Altså man kan gøre meget, mm. siger de, men man kan ikke sådan helt øh, smerte smerte lindre. Og, og jeg har jo en, en teori min bog om, at fordi man faktisk ikke sådan videnskabeligt kan gøre, kan smertelindre helt. I hvert fald ikke uden at det har nogle også nogle negative konsekvenser for barnet. Altså man kunne jo bare give morfin og lave et kejsersnit osv. Men, men, men der er også nogle ulemper ved det, og det er ikke sådan det, man, det første, man ligesom går efter. Så, så man kan sige, at videnskaben er ikke helt der, hvor man bare kan give nogen en pille og sige, nu kan du føde på, ja, hvor lang tid det nu tager, ikke? og så bliver det sådan lidt ligesom at løbe en tur. Ikke? Det bliver lidt hårdt, men det går ikke rigtigt til at gå ondt. Ikke? Den pille er der ligesom ikke endnu. Så, så min teori er, at, at fordi at der er ligesom sådan taler om en uundgåelig smerte, at så, så, så har man måske en, en tendens til sådan at glorificere det lidt. Altså, at så bliver det sådan et et overgangsritual, det siger noget om, hvem du er som menneske, der er sådan et eller andet, altså de fleste kvinder vil jo også gerne føde uden bedøvelse, som mm. udgangspunkt, ikke? Altså, og jeg kender selv personligt flere kvinder, som synes, det var en nederlag, da de fik en epiduralblokade, ikke? Og det er jo en helt, helt anden tilgang til smerte, altså at man nærmest opsøger den, end man ellers har, i både i sundhedsvæsenet, men også sådan, hos altså folk generelt, der er jo ikke nogen, der siger, nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få trukket en tand uden bedøvelse, bare lige for at se, du ved, hvad kroppen kan. Ikke? Og der er jo ikke nogen tandlærer heller, der vil anbefale, at man fik det gjort, medmindre man øh, virkelig har et problem med bedøvelser. Ja. Så der er sådan en mytologiserende tilgang, ikke, at man skal ligesom igennem det, og man er sådan, det er noget særligt, ikke? Øhm og, og, og det tror jeg er fordi, at, at der simpelthen ikke er nogen vej udenom på en eller anden måde. Altså, jeg sammenligner det med, at jeg refererer en, en sådan amerikansk... Øh Essays, der hedder Susan Sontag, og hun skriver om det her med... Hun, hun bruger så kræft i stedet for, at det er der ikke en, en kur for, i hvert fald ikke alle former. Så det har man også en tendens til sådan at ophøje til, du ved, det der kampen mod kræft, og det mm. er ligesom sådan en overmenneskelig øh, et overmenneskelig koncept, kan man nærmest sige. Men lige så snart man vil finde en kur for det, jamen så vil det blive noget banalt. Altså hun samler det med tuberkulose, som man jo kan få penicillin for... Øhm, og, 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 og i dag tænker i gamle dage tænkte man måske på tuberkulose som sådan en særlig fin sygdom, og, og man blev det var sådan en kunstner sygdom, og man kunne være sådan et bleg og lidt lidt blodfattig. Men lige så snart man kunne få penslin for tuberkulose og sådan set blive kureret, jamen så blev det noget banalt, og så ville det jo være åndssvagt at insistere på at blive ved med at have tuberkulose, fordi man skulle være særligt fin. Ikke? Mm. Øhm, og, 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 og jeg kunne forestille mig, at noget af det samme ville, ville, ville ske med fødslen, hvis man kunne finde en eller anden sådan så vil folk måske tænke, gud, hvorfor gennemgik vi dog alt det? Øhm, fordi selvfølgelig kan man sige, der skal, der, jeg kan godt se sådan det mytologiske sådan pointen i, okay, du, der kommer et nyt liv, ikke? Det skal mm. ligesom, der skal være en særlig, noget særligt ved det, det skal ikke bare være blød, men, men, øh, men det behøver måske ikke at gøre så ondt at tage så <laughs> lang tid. Det kunne måske godt være... 10 minutter eller sådan noget, og så var barnet der, og så, og så var det sådan set fint nok.
1: Det er jo en vildt interessant diskussion, som du siger, du bruger jo også noget, noget tid i bogen på, at netop at udfolde det her med, med smerten og dens betydning, og hvorfor det egentlig er, at det her det er så, øh, ja, så meget en idé, vi har om, at det også er en del af det her ritual, at den her øh, sådan milepæl, det jo er at, at blive mor. Men altså, jeg vil så også sige, at jeg, jeg har løbet ultraløb, og det der med bare sådan virkelig at have ondt, altså, når man kommer sådan helt ud i ekstremerne, der er jo også et eller andet, til at sige. Sådan, øh, altså, jeg ved ikke, man bliver jo også lidt høj af det på en eller anden måde, men nu har jeg ikke født. Jeg ved jo ikke, om de ting kan sidestilles, men altså, kan der ikke også være noget smukt i den der smerte, eller er det bare sådan et, et koncept vi har, om at det skal moren, altså det skal gøre ondt?
2: Ja, altså, jeg skriver til sidst i bogen, at der vil jo stadigvæk selv, hvis den her mirakelpille kom, så vil der stadigvæk være nogen, som gerne vil føde uden. Og så nævner jeg faktisk, der er jo også folk, der løber maraton. Ja. Altså, så der er jo nogen, der, der frivilligt opsøger smerten. Ikke? Øhm, altså, jeg tror da sagtens, at, at, det kan, at, at nogen vil blive ved med det. Øhm, jeg har ikke selv mærket nogen sådan øhm, eufori eufori frem, Og jeg tror i øvrigt også, at altså, ul dit, dit ultraløb har sikkert øh, været lige så smertefuldt som min fødsel. Det er ikke fordi, at er det, mest, er det er det mest øh, Altså, Jeg havde så også en relativt nem fødsel. Jeg er jo en af de der irriterende typer, der, der gjorde det på fire timer. Øhm, men jeg tror, man ville måske også miste altså, Hvis man skulle blive ved med at udsætte sig selv For de der ting Så ville man måske også miste sådan, kan man sige, Det identitetsskabende ved det altså, mm. Fordi jeg, øhm, jeg kunne ikke lade være med Selvom jeg jo ikke har nogen som helst indflydelse på hvad min krop ligesom, gjorde, og hvor lang tid det tog, jamen, så kunne jeg ikke lade være med at, øh, at sådan sige til mig selv, og også sige til alle dem, jeg ligesom, mødte efter fødselen, at jeg fødte jo bare på fire timer. Ja. Det siger bare enormt meget om mig som menneske. Fordi det kan jeg bare lige gøre. Ikke? Du ved, sådan en, to, tre hurtigt. Mm -hmm. ikke? Sådan er jeg bare, du ved. Sådan en... Øh en type, der bare for tingene gjort. Ikke? Øhm, hvilket jo er en, en, en mærkelig ting at sige, fordi jeg har jo vitterligt intet haft med det at gøre selv. Det kunne også have taget to døgn og været meget forfærdeligt, og jeg kunne have fået en epiduralplokade, og det har jeg jo intet, øh, jeg har jo ikke, det er jo ikke min fortjeneste, men alligevel har det været enormt identitetsskabende, og det har jeg også indtryk af, at, øh, at det er for mange andre kvinder, det er sådan det er noget, man husker, og det er jo også det jordmøde at sige, at jamen, det er noget, man husker i Ja, hele sit liv, ikke? Og, og også den amme periode, som vi måske skal snakke om senere, at det er også noget, man husker, fordi, fordi det er, øh, de er sådan grænseoverskridende. Mm. Øhm, så det ville man måske miste. Øhm, og jeg ved så ikke om det har noget så meget med barnet at gøre, end så meget med smerten. Altså, det er, det er måske lidt en, øh, en, hvad kan man sige, det er lidt begge dele. Også den her idé, tror jeg, vi har om, at, at hvis noget er virkelig, virkelig slemt, så har det måske også været godt på en mm. eller anden måde, ikke? Man vil helst ikke bare sige til sig selv, at det er bare formålsløst slemt. For det er jo næsten det værste, ikke? Ja. <laughs> Æm, <laughs> så har du løbet og løbet ja. og lidt og lidt, ikke? Der må ligesom være en eller anden mening med det, altså. Du lytter til Radio 4.
1: Har med at arme. der er jo også hele den her diskussion øh, med... Og er det okay at give erstatning, eller skal det være modermælk, som, som barnet får? Hvad er anbefalingerne egentlig i dag? Er det til at gennemskue som nybagt mor, hvad der er rigtigt at gøre i den mm. forbindelse?
2: Mm. Altså, det er jo egentlig til at gennemskue. I den, altså, det er ikke, jeg tror ikke så meget, det handler om, at anbefalingerne er kompliceret. Mm. Jeg tror, det handler om, at man er i en situation, hvor man sådan øh, øh, står på... Øh, det hedder sådan noget, det hedder ikke bare ben, står på bare øh, grund, noget i den stil. Æm, altså, at man er lidt, lidt ud af skide, for at sige det på, på jysk, Æm, og at man der altså, man kan sige, normalt, så, så vil man med sådan en sundhedsanbefaling, der tror jeg, de fleste jo tager det sådan lidt ovenfra og ned. Så står der, ja, du må kun drikke syv genstande om ugen. Ja, ja, så drikker vi du ved, 14 den ene uge og 0 den anden uge. Nu, altså mm. noget i den stil, ikke? Altså man, man tilpasser det sit eget liv. Man ved jo ligesom godt, jamen ja, så skal jeg motionere 30 minutter om dagen. Nu ser vi lige, hvad der sker, mm. ikke? Altså man, man bliver så ikke og ryster øh, i bukserne af skræk over... Øh, over at man ikke lige får nået alle de rigtige ting, men, men jeg tror når, når, øh, altså, når man bliver når man bliver mor så altså, er man i en så sårbar situation, så man sådan øh, over eller kan risikere at overtænke mange ting og sådan læser for meget og øh, i stedet for at sige jamen, nu prøver jeg at amme i de der seks måneder, som er anbefalingerne, ikke? at mm. man fuld, fuld ammer i seks måneder, ikke? nu prøver vi, hvis det ikke går her, Gud så tager jeg noget modermilksesistent, ikke nu prøver jeg at køre den året ud, men hvis jeg skal på arbejde inden, jamen, så sker der nok ikke noget ved det, mm. øh, altså fordi ja det er det er sundere, men jo kun hvis det går godt, altså hvis det, hvis det er et kæmpestort problem, og man bliver psykisk ligesom, udfordret af det, altså så er det jo bedre, at og hvis man øh, slet ikke altså slet ikke kommer noget mælk, så er det selvfølgelig bedre, at barnet får, får noget mad. Mm. Så der er sådan, altså jeg tror, øh, problemet det, er, at øh, der er jo sådan mange for og imod, og der er så mange ting, man skal, man skal veje op mod hinanden, og det vil jo være nemt nok, tror jeg, i andre situationer i ens liv, bare lige at tilpasse sin egen livssituation, og ikke have det så være så nervøs over det. Mm. Men jeg tror i hvert fald for mig, i forhold til amning, der var det enormt vigtigt, at, at jeg skulle gøre det på den helt rigtige måde. Og, øh, og jeg synes, det var sådan, øh, sådan lidt et nederlag i dag. Jeg sådan lidt gik over til noget flaske efter tre måneder. Øh, men i dag, hvor jeg sådan er meget mere sikker i mor altså nu er mm. min søn tre år, Øhm, og jeg sådan meget, jeg føler, at jeg sådan, har styr på det, og det er jo gået godt indtil videre osv., så, så kan jeg slet ikke forstå, at jeg var så øh, op og køre over det. Altså, at jeg engagerede mig også så meget i hele den der diskussion om, jamen, skal man amme, eller skal man bruge modermælkserstatning? Mm. Altså, at, at det kunne fylde så meget som sådan en identitetsbærende ting, at hvis jeg skulle være en god mor, så skulle jeg amme i x antal måneder, ikke? Øhm, og jeg kan jo blæse mig til, at mange andre kvinder har det på samme måde, altså og, øh, og jeg håber og tror, hvis jeg skal bruge mig selv som eksempel, at det er sådan en nervøsitet der forsvinder med tiden. Fordi mm. den også siger noget om, um, at man siger mere om, at man er i en sårbar situation, end at det nødvendigvis er så kompliceret. Altså det er det også, men det plejer man jo nok at kunne, kunne overskue i andre situationer. Det synes jeg i hvert fald, jeg kunne, ikke?
1: Mm. Så både det her med selvfølgelig hvordan man ens egen altså identitet og opfattelse af hvad man kan som, som mor, men så også, jeg synes også jeg hører noget af det her med at altså som du siger, der er jo så meget man nu kan læse og forholde sig til og sådan noget. så også det her med, jamen så har man jo også altså jo med viden man har, jo mere er der jo også stress over i forhold til
2: hvad, hvad man kan gøre for at gå sådan at ødelægge sit barn, altså, mm. det, det er vel også det der er på spil. Jo, helt, helt sikkert. Altså, jeg taler også med øh, hende, jeg nævnte tidligere, Alford, som har skrevet den her ting, hvis du ikke øh, afgør dit barns fremtid, om det her begreb forældredeterminisme, altså ideen om, at forældrene, og man kan sige, at i det første år vil det jo typisk være moren, ikke, som mm. er på barsel, øh, at de har en helt vildt stor indflydelse på, på barnets øh, liv, og især i de der vigtige første tre år eller tusind dage, hvad man nu taler om, øh, at, at der er enormt meget fokus på, på forældrene og på den her så den første tid, mm. hvilket jo så også ramler sammen med, at det er den tid, hvor man jo så måske er mest usikker, fordi man lige er blevet mor, og man lige står i sådan en helt, helt ny rolle, så der er enormt mange øh, øh, råd. Altså, og og jeg, altså det, som siger Alvord siger, er, jamen, altså slap nu af, ikke? Altså, der er af de her, mange af de her ting er kulturbestemte for det første, og for det andet, jamen så, øh, så kan man jo også måske bare nøjes med at følge nogle af tingene. Altså, mm. gør det lidt ligesom jeg sagde tidligere med, med sundhedsanbefalingerne. Ikke? Jamen, så løb en tur eller gå en. Herregud, ikke? tag det roligt. Du skal ikke stresse så meget. Det skal, bare du ligesom er i den rigtige retning. Ikke? Og hvor hun også siger, at det skal sundhedsplejerske også være gode til at sige til folk... Øhm at, at man, skal, man behøver måske ikke at opfylde alle de små, sådan minimale råd, og ens shampoo behøver måske ikke altid at være svagende mærket, og du ved, det er sådan et helheds, man skal måske have mere et helhedsbillede, og også derudover tænke på, og det synes jeg var en rigtig god pointe fra, fra Alford, at jamen, der er jo så meget andet, der påvirker ens barn, mm. øhm, altså udover forældrene, altså de, de er jo også født med en eller anden genetisk blanding, og det er selvfølgelig også forældrene, men der er det jo ligesom ude af ens hænder, når først barnet er født med eller mindre, ikke Og der er jo også omgivelser, der er jo venner, der er jo skole, der er jo tusind andre ting, som, som påvirker barnet. Altså den her idé om, at det kun er forældrene, det, der bagatelliserer man jo alle de andre ting, øhm, måske unødigt. Altså, og når jeg tænker på, øh, altså på da man selv var barn, nu ved jeg ikke, hvordan, hvordan du havde det, men jeg tænkte da ikke, da jeg var at sige 12 år, at øh, min mor jeg vokset op med min mor, og jeg tænkte da ikke, at hun, hun er den eneste, der har noget, at skulle have sagt i mit liv. Hun er den eneste, der mm. styrer mit liv. Jeg tænkte da, men jeg er da også et menneske i min egen ret, og jeg har da mine venner, og jeg har da min skole, og, og i bagspejlet er der, der så meget andet, der har betydet noget for ens liv, mm. og man har vel også en fremmelse af, at jeg er da også ligesom min egen person. Altså jeg har da min egen personlighed, ikke? Oh, oh. Øh, og selvfølgelig kan forældre jo øh, gøre mange slemme ting. Altså, jeg... Ja, øh, der er jo, at jeg citerer Philip Larkin, en britisk digter, som, som har sådan et digt, der starter med They fuck you up, your mom and dad. Så selvfølgelig kan ens forældre er fuck en op. Men, øh, men hvis man ellers holder sig nogenlunde sådan øh, inden for sådan et normalt område, altså så er der også mange andre ting, der har betydning, og det tror jeg, man skal, man skal huske som forældre. Du lytter til krænjbrud på Radio 4.
1: Og til nye lyttere og vores gæst her i dag, der er med på en forbindelse øh, online, det er journalist, redaktør og forfatter Marta Sørensen, der har skrevet bogen Høne, Løve, Ravn, Følelser, Fakta og Fordomme og mødre, som vi altså dykker ned i her i dagens program. Og Marta, det, det, altså det er jo et stort spørgsmål, men øh, det her med sådan at inddel møderne i nogle stereotyper i dag, øh, der gør du i bogen det, at du inddeler dem i øh, det, du kalder hænderen og... Bringeren. Hvad er det for nogle to forskellige morroller, du beskriver der?
2: Altså bringeren, det er den, der afleverer barnet i institution. Jeg skal huske at sige, det er jo nogle, nogle arketyper, det mm -hmm. her. Man kan godt være, en bringer, selvom man i virkeligheden er en henter og omvendt. Men altså en bringer, det er ligesom den, der afleverer, og det er altid øh, mig, der gør det hjemme hos os. Mm -hmm. og, og der skal man ligesom være sådan lidt, øh, man skal stålsætte sjælen, som jeg skriver. Fordi man skal ligesom kunne tåle, hvis nu barnet ikke har lyst til at komme i institution. Hvis de for eksempel skal indkøre Det er der nok mange forældre, der kender til, at så kan de godt være lidt ked af det. I starten man skal ligesom vende dem til, at de skal i institution, men der skal man være, være hård og kold og ligesom sige, nu går mor, hej, hej, og så skal man gå, ikke? Så der, det bringer en Det er sådan, øh, måske et andet ord for noget i retning af en ravnemor, eller noget i den stil. Mm. Øhm, og, og henter jamen, det er jo der ligesom henter og redder barnet, i gåsøgne redder, ikke? Øh, som, som barnet kommer løbende hen til og løber ind i fagnen, og åh, så krammer man og så har man ligesom øh, hentet og i godsegnet reddet sit barn, altså det er sådan mit forsøg på at lave nogle, øh, altså en, en, en ny version af sådan de her mødre arketyper med hønemor og ravnemor øh, og så videre, altså, og det siger også noget om sådan mine egne øh, mine egne idéer om, i hvert fald før i tiden sådan hvad der ligesom var den, den ideelle mor altså jeg tror måske, jeg, tror ikke, jeg er den eneste der har sådan en idé om at Øhm, mere, jo mere tid man bruger med sin mor, jo bedre. Altså jo mere mm. tid barnet bruger med sin mor, jo bedre. Ikke? At, at den yderste kvalitetstid, det er, er forældrene. Det behøver ikke være mor, men det er bare forældrene. Mm. Og derfor så, øhm, hvis man så er sådan en, der bare kan, kan bringe, kan aflevere, uden samvittighedskvaler dem, så er der ligesom et eller andet, et eller andet galt. Ikke? Og det er så ligesom et afsæt for at skrive om, om den hjemmegående husmor, fordi hun er jo den ultimative hende, øh, øh, altså hun bringer jo aldrig, altså hun, hun er der bare hele tiden, ikke? <laughs> så det har været sådan en, en kan man sige, en, en, en drøm eller en fantasi for mig, ikke en jeg har gjort til virkelighed, og måske heller ikke en, der, der er så god at gøre til virkelighed i virkeligheden, men... men øh, men en, som, som sådan har luret i mit baghoved, der er blev mor.
1: Men vil det sige, at du, hvis vi nu skal bruge de gammeldags termer, vil det så sige, at du er en, en ravnemor? Er det det, du vil betegne dig selv som? Altså, det har jeg sagt tidligere sådan lidt for sjov, ja. men,
2: men, jeg kan, men, men det vil jo så gøre en stor del af de danske møder, der har fuldtidsarbejdet til, til ravnemøder, og det synes jeg jo ikke, at de skal være, <laughs> eller at vi skal være. Så jeg vil hellere måske sige, at at vi, altså de fleste møder vil nok være høne møder. I hvert fald i, i en historisk målestok, mm. der er vi utrolig, utrolig pylret og har meget høje krav til, øh, hvordan vi skal være sammen med vores børn. Så jeg vil hellere sige, at altså, grundniveauet er sådan et, en, en, en god klump hønemor. Og så er jeg måske sådan lidt med touche ravnemor, fordi jeg trods alt ikke har nogen ambitioner om at gå på deltid eller slet ikke om at gå hjemme. Så det er nok det er nok sådan den blanding, jeg vil.. Øh, jeg vil lave. Altså ligesom sådan en kaffelatte, det er sådan næsten kun mælk, men så er sådan en lille smule kaffe i. Det er nok <laughs> sådan, jeg vil sige det. <laughs> så
1: altså, hvorfor tror du egentlig stadig, at vi har brug for de her stereotyper? Altså, både møderne selv, men også dem, der ligesom står og kigger på dem. Det er jo noget, vi aktivt gør brug af, ikke? Altså, hvor, hvorfor tror du stadig, at vi skal, altså, har det her behov for at, at lave de her roller?
2: Jeg, jeg tror, behovet for på en eller anden måde at, at, at lave at kasser og sige, hvad der sådan er godt og skidt, altså jeg tror også, det dels det har noget at gøre med at, Jamen altså, at det er helt reelt en vigtig rolle. Altså selvfølgelig skal man være en god forælder for sit mm. barn, ikke? Og selvfølgelig er man forvirret, hvis man ikke helt ved, hvordan det skal gøres. Altså jeg tror især, når man, i hvert fald for mit vedkommende, da jeg blev mor, altså kunne jeg ligesom mærke, at jeg, at jeg kom tilbage i sådan en teenage-rolle. Altså jeg begyndte at stille mig selv sådan nogle spørgsmål, som jeg gjorde, da jeg var 12 år. Altså sådan, er jeg normal? Gør jeg det rigtige? Hvad gør alle andre, ikke? Øhm, og, og, og i sådan en situation, da kan det jo godt være relevant at ligesom... Øhm, finde ud af, sådan, jamen, hvad, hvad for nogle typer er der derude i verden. Ikke? Altså, mm -hmm. ligesom, øh, hvis man ser sådan nogle amerikanske high school-film, så er der jo altid sådan nogle sportsidioter, der er nørder, der er det ene og det andet. Ikke? Og man skal ligesom forsøge at passe ind. Ikke? Man skal finde ud af, sådan, hvem er jeg? Hvad er jeg for en type? Ikke? Hvad er jeg for en mor? Øhm, og, og så kan det være meget godt at have sådan de der, de der øh, stereotyper, men jeg tror lige så snart, man får en eller anden sikkerhed i rollen, og, og, og ligesom finder lidt tilbage til sig selv. Mm. Øhm, altså jeg tror ikke, at der er nogen, altså hvis du har øh, tre børn, der sådan er store, så tror jeg ikke, at man nødvendigvis tænker, altså bruger tid på at sidde og tænke på sig selv som er en god? Eller jo man tænker måske, om man er en god mor, ja. men man tænker jo ikke sådan, at jeg er en ravnemor, at jeg er jeg en spelt mor, at jeg er en hønemor. Altså det der er sådan et eller andet teenage over det, ved mm. at skulle lave de der kasser og skulle finde ud af, hvor passer jeg ind? Hvem er jeg? ikke Hvis man ligesom er sikker i rollen, så har man måske ikke helt det samme behov, for så har man ligesom fundet ud af noget, der fungerer for en, øh, for en selv. Mm.
1: Og øh, vi skal til at af lige om lidt, men, øh, men inden da, så, så kan vi altså som lovet lige slutte af i, øh, i dyreriget, og øh, som du har været inde på, Martha, altså vi er jo blevet bedre og bedre i virkeligheden til at passe på vores yngl, ikke altså de her forældre det er måske også altså sådan rent overlevelsesstrategimæssigt bedre end bare at stå og øh, stor og drikke en kop kaffe og hvad de ellers har, har gjort før i, i tiden. Ikke? Og øh, i forhold til de andre arter, der er det her altså også relevant, fordi øh, lige så mange forskellige øh, dyr, der er i verden, lige så mange forskellige strategier er der for yngelpleje. Men øh, der er altså en stor forskel i måden, de andre arter griber det her an på. Og øh, det skal vi lige høre om her. Og det er Bjørne Clausen, der fortæller. Han er biolog og direktør for Odense Zoo. Og øh, han forklarer her, at der faktisk er to overordnede strategier for at skabe nye generationer. Den ene handler om mængde og involverer, modsat det vi mennesker gør, nul yngelpleje.
0: Klumpfisken for eksempel, den lægger 500.000 æg eller sådan noget, ikke? Og så øh, lægger hun dem, eller hun spreder dem i vandet, og så kommer han og spreder sin sæde ud over og så er der 500.000 unger. Og så er der rigtig mange af dem, der bliver brugt som fod til andre fisk, og nogen bliver spist af det ene, og det andet det tredje, og så er der ti, der overlever. Og til fuld størrelse er der måske kun to. Hvor, og den anden, den anden mulighed er jo, at man siger, så kommer meget få unger. Til gengæld så investerer vi rigtig meget i de få unger og sikrer, de overlever. Så, så den ene er, at vi laver rigtig mange, og så håber vi, at der er nogen, der overlever, og så bekymrer vi os i øvrigt ikke om den. Eller vi øh, laver ganske få, og så investerer vi rigtig meget energi for at sikre, at de overlever som menneske selvfølgelig. Og så mange af primaterne i det hele taget har den der strategi med at, 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 at få så få unger som muligt. Og så er der alle mulige mellemformer også. Krokodiller for eksempel, der får relativt mange unger, men faktisk også bruger noget tid på at passe på dem i starten. og sådan noget, ikke? Der er ikke en af der er mere effektiv end den anden? Ja, det, det går nok svært at, at konkludere på. Man kan jo sige, at hvis du sådan helt overordnet ser, hvad for en virkede bedst, ja, så er det jo så øh, vores strategi, fordi vi er jo sådan set dem, der er mest, øh, har haft mest succes i udviklingshistorien overhovedet, og er ved at ødelægge det for os selv. Ikke? Så, så den strategi, hvor vi har få unger, men tager sig rigtig godt af dem og investerer rigtig meget i, det har jo virket fantastisk. Men i de arter, hvor forældrene har en eller anden form for altså et nært forhold til deres yngel, det er ikke altid det, at moren, der står for den, den forbindelse til unge? Nej, men det er, der, det er der forskellige strategier for også. Der er jo aber i Sydamerika, hvor, hvor hun, moren selvfølgelig føder ungerne, men lige så når hun er født så bliver de sat over på faren, så gerne han hun på dem. Og så når de skal have mælk, så kommer de tilbage til hende og får mælk, og så er det over på faren igen. Så deler de ligesom udfordringen ved det. Men hos mennesker, der har det jo oplagt været sådan, at det er kvinderne, der har taget sig af det, og så har mændene så for at forsvare territoriet, og så får der kommet lidt mad i gryden, ikke? Hvad kan fordelen være ved at lade handlerne overtage noget af Jamen Det er klart, det er meget belastende, når man kravler rundt op i træerne og slæger rundt på, på to unger. Hvis man så samtidig skal producere mælk, og i øvrigt har brugt en masse energi på at producere ungerne, som er forholdsvis store... Så, så kan det sagtens være sådan et energispørgsmål, hvor som evolutionen har taget højde for og sagt, jamen altså hvis vi skal øge sandsynligheden for, at moren rent faktisk overlever og har energi til at producere mælk, så bliver vi nødt til at fordele belastningen en lille smule her. Fordi de render rundt i træerne og finder hver deres mad. Det er ikke sådan så, som hos mennesket, at handen drøner ud og finder noget mad og slæver hjem til hunden. De går rundt i træerne og finder det mad, de skal bruge hver særing. Og så fordeler de byrden lidt. Det lyder jo meget smart, når ikke man har strukturelt bygge sig op, som vi mennesker har gjort.
1: Fortalte her Bjarne Clausen, biolog og direktør for Odense Zoo. Og uh, Marta, inden jeg spørger dig videre her om uh, det sidste i, uh, i dagens uh, program, altså hvad tænker du om det, Bjarne, han
2: fortæller her? Altså jeg synes, at sådan en 50-50 arbejds arbejdsdeling lyder da lyder dejligt. Altså, det er i hvert fald sådan uh jeg selv har indrettet os, men dog ikke på, efter eksempel fra, fra klumpfisken eller, eller andre, andre dyr.
1: Ej, og der, der kunne jo være altså, mange mennesker, der så ville sidde og kigge på deres fordeling, der er 50-50, og tænke, det er jo det, vi egentlig prøver at kæmpe for at, at opnå. Der er altså andre arter, der gør det. Mm. Vi skal til at runde af nu. Inden vi, vi siger farvel, øh, der kommer lige et helt stort spørgsmål her til sidst. Der er jo lige så mange måder at være mor på, som der er møder i, i verden. Men, men hvad tror du, overordnet set, mødernes største udfordringer er, hvis vi kigger i dag her i, i Lille Danmark?
2: Altså man kan sige, at i dag har vi jo et, et luksusproblem, fordi vi har så mange penge, så højt et niveau af velstand og, og velfærd. Og vi har også mulighed for, hvad der var ret, ret nyt historisk, mm. og som kunne bestemme ret... Øh, ret nøjagtigt, hvor mange børn vi vil have, og hvornår vi vil have dem. Og derfor så er der jo så også et meget større pres øh, på de få børn, vi så vælger at få. Ikke? Altså de der klumpfiske, øh, haletusser <laughs> eller hvad det nu er. Nu siger jeg sikkert noget biologisk meget, meget forkert. Men de der unger der, de, der er nok ikke så meget pres på, på sådan hver enkelt af dem, når de kommer ud der i, i det der store sædhav, eller hvad det er. Øh, men hvis du ligesom kun har et eller, eller to børn, hvis jeg mm. har for kun ét barn og der er jo meget pres på sådan, øh, på sådan et barn for, at det skal klare sig godt. Mm. Altså, så det er jo ligesom luksusproblemet, at, at vi har det så godt, vi kan selv vælge det hele, og så skal man virkelig også bare vælge rigtigt. Ikke? Ja. Æ, det, hvis, man kan sige, hvis børn er noget, der er pålagt en i en eller anden forstand, du, 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 er, rigtig, du er ikke rigtig undgå at få dem, fordi du er ikke er beskyttet, og du kan ikke får abort og alle de der ting, jamen så er der måske også... Øh, Færre, færre krav til, til børneopdragelsen, fordi du, du har ikke selv valgt det. Så hvordan kan folk forvente, at du skal gøre øh, alt muligt? Ikke? Og, og måske er det også lidt hårdere, når man har mange børn, end når man har et barn. Ikke? Altså, mm. Jeg taler med Kirsten Junge, som er en øh, gammel rødstrømpe. Hun fortæller, at hun var barn nummer 8 ud af 8 børn, og hun og hendes fillingesøster skulle egentlig have været aborter, men det fik deres mor ikke lov til. Mm. Øh, så, så hun blev så født og blev dybest set passet af sine ældre øh, søskende, fordi hans mor havde slet ikke, slet ikke overskud til det der. Øh, så der er jo slet ikke, hun havde jo slet ikke de bekymringer, kan man sige. Hun havde det jo så hårdere sammenlagt, vil man sige, ikke? Eller vil jeg da mene? Men, øh, men, men, men altså, det er sådan et luksusproblem med at finde sådan, øh, de rigtige valg, altså, eller vælge rigtigt, fordi der er så, så forfærdeligt meget. Altså, og jeg synes, øh, at en god måde at slappe af med det på er at følge sig altså, Alfons råd Æm, og, og have en minde, at der er så meget andet, der, der betyder noget for barnet, og at, um, at de fleste jo er meget sammen med deres børn. Altså, der er høje krav til hvordan man skal være sammen med sit barn, hvor meget man skal være sammen med sit barn. Æm, at de der små sådan, mellemregninger, vil jeg kalde dem, altså om man lige rammer, eller om man lige med modermælkserstatning. Altså bundniveauet for langt de fleste mennesker. Jeg ved godt, der er også undtagelser, og der er folk, mm. der er udsat osv. Helt klart. Men, men sådan det bund, middelklassens bundniveau, kan man vel kalde, det, er ret højt, altså, synes jeg da. Øhm, så jeg vil ikke bekymre mig så meget om de der småting. Altså om man lige får købt den ene eller den anden bodystocking. Øhm, det, det er småting i det store regnskab.
1: Det synes jeg er de perfekte ord at uh, runde den her omgang af Kranibrod af på. Vores guide det har altså været journalist, redaktør og forfatter Martha Sørensen, der har skrevet bogen Høne, Løve, Ravn, Følelser, Fakta og Fordomme om Mødre. Marta tusind tak fordi du vil være med.
2: Det var en fornøjelse.
1: Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender alle hverdag, så hvis du har et tema eller et spørgsmål, som vi skal tage op her i studiet, ja, så skriver du bare ind til os, og det er som altid på kranjebrudsnablagradio4.dk. Vi er tilbage igen i morgen kl. 12.10, hvor vi sammenligner børneloven fra 1905 med nutiden og børnenes statsministers politik. Indtil da, der er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på derude, for nu er det blevet tid til nyhederne.